0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, dem Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Unser heutiger Gast ist Nürnberger durch und durch. Aufgewachsen in Geismannshof hat er zwischen Knast und Lederer bereits seine Biolehrer mit Bier versorgt. Das Studium der Biotechnologie führte ihn nach Berlin. Nach 80.000 Kilometern jährlich auf Deutschlands Straßen zog es ihn aber doch wieder zurück nach Nürnberg dort begann er in der eigenen Autowerkstatt im Keller mit dem Bierbrauen. Hier ist der Braumeister und begeisterte Bioinnovator Mr. Schanzenbreu. Herzlich willkommen Stefan Stretz. Hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Bendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Hallo. Hallo. Markus. Biotechnologie steht hier im Einleitungstext. Du hast Biotechnologie studiert oder eine Diploma darin geschrieben? Erklär doch mal ein bisschen genauer, was du da gemacht hast.
0: Nach dem Abi habe ich eine Lehre als Brauer gemacht bei der Tucher Brauerei und bin danach dann zum Studieren an die VLB Berlin. Das ist eine Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei. Und dort habe ich dann Biotechnologie, Fachrichtung Brauwesen studiert mit dem Abschluss als Diplomingenieur. Und da muss man eben eine Diplomarbeit schreiben und die hatte das Thema Weichwasserrecycling in der Melzerei und Auswirkungen auf die Bierqualität.
1: In der Melzerei? Genau. Ich, ich sage jetzt einfach mal von weg, dass ich überhaupt keinen Alkohol trinke und von daher musst du mir jetzt erklären, was eine Messerei ist. Deswegen trinke ich ja hier alles Richtig, weg, genau. weißt du? Also wenn es hier mal ab und zu kluckert, dann sind die beiden mir da gegenüber, die sich etwas einschenken. Genau.
0: Ja, Melzerei wird im Endeffekt der, der Rohstoff fürs Bier hergestellt, ja. das Malz. Die Gerste kommt vom Feld, wird eingeweicht, dann fängt sie zu keimen an. Der Keimprozess löst aus, dass die Stärke, die in dem Malzkorn drin ist, ein bisschen umgewandelt wird äh, zu verkehrbaren Zuckern, also so zu Vorstufen. Und dazu braucht man eben Wasser, sehr viel Wasser. Und dieses Wasser wird normalerweise immer weggeschüttet. Wenn man nach dem Reinheitsgebot oder nach der Trinkwasserverordnung dieses Wasser nicht mehr wiederverwenden darf. Und da gab es halt Versuche, wie man dieses Wasser eben aus Wasserspargründen wiederverwenden könnte. Und wenn man das macht, ob man dann Auswirkungen auf die Bierqualität schmeckt. Und ähm, da war ich dann ein paar Monate in so einer Versuchsmelzerei. Habe dann verschiedene Malze gemacht und daraus dann 20 Biere gebraut. Und dann eben im großen Verkosterpanel wurde das dann verkostet und auf Geschmacksunterschiede untersucht.
1: Versuchsanstalt im Bereich Bier, das stelle ich mir sehr feuchtfröhlich vor. Also ist
0: eine witzige Geschichte auf jeden <lacht> Fall. Also Es dreht sich halt alles um Bier und ähm, sind viele Bierenthusiasten und Bierliebhaber dort vor Ort und kommen auch aus aller Welt irgendwie dahin. Es werden internationale Braumeisterkurse angeboten. Also mittlerweile hat man Kontakt nach Chile, nach ähm, Argentinien, in die Schweiz, USA, überall hin. Gibt es dann eigentlich viele, die nach Deutschland kommen, um dort zu studieren? Also im Endeffekt gibt es nur zwei Unis, an denen man studieren kann weltweit. Das ist die TU in Berlin und die TU in Weinstefan.
2: Weltweit?
0: Genau. Okay. Ansonsten gibt es eben halt noch ein paar äh, Fachhochschulen und sowas, die dann hm. äh, auch Bierbrauer unterrichten oder halt Braumeister ausbilden. Aber weltweit, das ist ja... Das spricht Bände, denke ich jetzt. Ja. ja. Naja, also... Wie gesagt, man kann schon irgendwie in Neuseeland, glaube ich, gibt es noch eine, eine Schule und in, in uh, Schottland gibt es noch was, aber ist eben nicht mit dem Diplomingenieur mhm.
1: zu vergleichen bei uns. Und die 20 Probanden, wie haben die, hat es denn geschmeckt? Ach so, das Ding. Bei der äh, Diplomarbeit.
0: Bei der Diplomarbeit, Diplom ja, also mhm. man hat keine, äh, hat keine nennenswerten Unterschiede festgestellt. Also es wurde immer nach einem standardisierten mhm. Programm eben gebraucht. Und da konnte man am Schluss kaum Unterschiede feststellen.
1: Und das heißt bezüglich des Reinheitsgebots, dass es da auch keine Probleme gibt. Also sprich, das. Äh nee, es gibt nur Probleme bezüglich der Trinkwasserverordnung.
0: Mhm. weil man eben dieses Wasser nicht mehr so einfach wiederverwenden darf. Da tut sich noch eine Gesetzes, äh, oder noch einen Spalt auf, der muss noch irgendwie geschlossen werden und da muss man halt nochmal mit
1: den zuständigen Behörden reden. Also sprich, es hat noch keinen Einzug in die Praxis gefunden, genau. aber bleibt mal da dran? Also Oder sagt man, Diplomarbeit, pf, das war damals abgeschlossen und...
0: Ja, also ich meine, wir sind jetzt auch eine Bierbrauerei und äh, nicht eine Metzerei. Mhm. Also da sollen sich die Metze drum kümmern. Ja. Aber ich denke schon, dass die da viel, viel in dem Bereich machen. Mhm. Ich meine, Wasser wird immer wertvoller ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Und das sollte man natürlich schon... Schönes
2: schauen. Zitat.
0: Da sollte man natürlich schon schauen, dass man da mit den Ressourcen sparsam umgeht. Und ich denke, da wird sich auch in der nächsten Zeit viel tun.
1: Und das viel Wasser. Wir sind jetzt hier auf dem, ähm, in der Nähe vom ehemaligen AEG-Gelände, oder ist es sogar noch das AEG? Das ist das ist ehemalige AEG-Gelände, genau. Ne? Ähm, mitten in Nürnberg. Und wo kommt denn euer vieles Wasser her, was ihr braucht?
0: Das, ist das reinste ist Nürnberger Stadtwasser.
2: Also natürlich bestes Wasser, ne? sehr kalkhaltig, gut gegen Sodbrennen.
0: Ja, ist ein bisschen hart. Also man merkt es an den Kalkflecken dann. Aber dafür gibt es ja wieder ein Reinigungsmittel, mit denen man das wegbekommt. Mhm. Aber wir nehmen eben Stadtwasser. Also normalerweise bereitet man die Wässer auf, aber das ist für unsere kleine Versuchsbrauerei, die wir jetzt hier noch haben, einfach äh, zu aufwendig. Das mhm. machen wir dann erst, wenn wir die neue Brauerei haben, dann wenn wir da eine Wasseraufbereitung reinbauen, so dass wir uns dann die Wässer genau auf die Härtegrade, die wir brauchen, oder die wir wollen, einstellen können.
2: Was mich jetzt wahnsinnig interessiert, im Einleitungstext hatten wir das ja schon, wie braut man denn überhaupt Bier in einer Autowerkstatt?
0: Naja, das ist ganz einfach. <lacht> man braucht einen Keller. Oder besser gesagt, wir hatten damals eben oben an unseren ami geschraubt und unten im Keller war noch Platz. Eigentlich ist der Keller ungünstig, weil der Keller hat meistens keinen Ablauf. So war es dort auch. Also das heißt, wir mussten das ganze Schmutzwasser nach oben pumpen. Aber wir haben uns eben einen Raum da unten ein bisschen hergerichtet, den Boden neu gemacht, die Wände äh, gestrichen, sauber gemacht alles. Dann den Waschkessel von meiner Großmutter in den Keller runtergezergelt und dann mit dem Gasbrenner und einer alten Kühltruhe und alten Fässern, die wir aufgeschnitten haben und umfunktioniert haben zu Gärbottichen, haben wir dann halt eben angefangen. Umgerührt haben wir mit einer Dachlatte. Also sehr
2: minimalistisch. Ist ja aber, fast schon aromatisiert, oder? Mit äh, Fichten. Naja,
0: okay. Also, ja, okay. Wir konnten keinen Einfluss feststellen. Nee, aber so hat, hat sich das alles, ist das alles losgegangen. Und wie gesagt, man braucht eigentlich nicht viel. Man kann, man braucht einen Topf, in dem man kochen kann. Muss abläutern können und dann ableutern? die Spelzen oder die unlöslichen Bestandteile aus der Maische rausfiltern, hm. heißt es. Weil ansonsten hätte man die ganzen Spelzen, also die Kornhaut und die unlöslichen Bestandteile, die in dem Korn, in Malzkorn drin sind, die hätte man sonst im Bier. Also mit Fruchtfleisch. Genau, aber <lacht> ja, da muss man schon mal wieder viel trinken, dass runtergeht. Ja, 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 genau. Und damals heißt, also wann, wann war das? Also 2004 haben wir den mhm. ersten Sud gemacht. Also, ich kam 2003 aus Berlin wieder zurück und dann haben meine Freunde gemeint, hey Stefan, ab los, jetzt zeig mal, was du kannst. Und eben dann haben wir unten das Ding dann ein bisschen umgebaut, den Keller. Wie gesagt, Waschkessel runtergestellt und dann ging es los. Und, naja, und dann hat sie das halt eigentlich alles so äh, irgendwie ein bisschen entwickelt. Und dann haben wir schnell den zweiten Waschkessel gehabt. Und Im gleichen und, Raum dann noch? Im gleichen hm. Raum und dann durch meinen anderen Job, den ich da hatte, mit diesen 80.000 Kilometern, du hast das gerade angesprochen, ich war so also viel in Brauereien, Molkereien, Softdrinkbetrieben unterwegs in ganz Süddeutschland, habe die beraten hinsichtlich Reinigung, Reinigungstechnologie, ähm, Sauberkeit, Hygiene und die haben immer viel weggeschmissen, also die haben immer viel Edelstahlsachen weggeschmissen oder wenn da irgendwo ein Fass war, dass die nicht mehr gebraucht haben, dann kam halt der Stefan und hat es hat gefragt, ob er es mitnehmen darf und meistens durften wir das und so haben wir uns halt dann eben aus, ich sage aus Schrott irgendwie so eine kleine funktionierende Brauerei zusammengebaut, die dann immer schneller, immer größer wurde. Und wenn man in einer Brauerei arbeitet äh, oder eine Brauerei hat, dann hat man ganz schnell ganz viele Kumpels und <lacht> insofern verbreitet sich das. Hier die Jungs, die brauen Bier im Keller und ähm, dann ein paar Feste gemacht und naja, und dann wollten immer mehr mitbrauen, die wollten dann mit dabei sein, auch mal einen Sud machen. Dann haben wir so alle sechs Wochen, haben wir dann immer Bier gebraut da unten. Und
1: dann waren die Kapazitäten irgendwann ausgeschöpft.
0: Genau, und dann, ja, waren die Kapazitäten zu Ende. Wir haben dann für eine Hochzeit mal getraut, für einen Geburtstag, aber ja, dann kam die erste Kneipe, das war damals der Salon Regina. Die haben gesagt, mhm. ey, los, Stefan, wir wollen euer Bier haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt was anderes machen, da aus dem Keller immer die Fässer hochtragen und so weiter. Das war jetzt auch immer schwere Arbeit. Erst ist Zeug runter, die Rohstoffe, und dann alles wieder hoch. Da haben wir uns eine alte Metzgerei, äh, schon, eine alte Metzgerei, gesucht, in der Adam-Kleinstraße, im Hinterhof. Und die haben wir dann umgebaut zu so einer etwas größeren Brauerei und da konnte man dann 200 Hektoliter ungefähr ausstoßen insgesamt pro Jahr und das war dann aber auch schnell erreicht und dann mussten wir uns in eine andere Brauerei einmieten um dann eben die Nachfrage zu decken. Aber die Rezeptentwicklung und das, ja, das ganze Know-how, das ist alles da im Keller in der Bernsteinstraße passiert. Und nach diesen Rezepten wird heute noch gebraut. Also da kommt praktisch die Malzmischung, die ich vorgebe, kommt zur äh, zu der Brauerei, in der wir uns eingemietet haben. Und dann sage ich, wie das Sudprogramm ist. Und so wird es dann gemacht. Also die Mischung weiß bloß die Melzerei nicht.
1: Der aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, dass du Bärenschanzenstraße gesagt hat. Sind wir da beim Namen?
0: Genau, das ist eigentlich der Namensgeber. Also es war die Bernschanzstraße. Viele haben gesagt, nennt Sie halt Stefanbreu Stefanbräu oder Streetsbräu oder was weiß ich. Aber das hat mir alles nicht so gefallen. fand die etwas unspektakulär. Und Schanzenbräu klingt einfach so, als würde es schon seit 500.000 Jahren geben. Naja, und dann war das erste Bier, weil es war in der... Ähm, Haus Nummer 75 war halt ein 75er Kellerbier. Da haben die Leute natürlich auch gefragt, was ist denn ein 75er Kellerbier? Naja, das ist die Bernschandstraße, Haus Nummer 75 und im Keller ist
2: gebraut worden. Das kann man mal so einfach sein. So ne? entsteht Kellerbier, jetzt weiß ich es. Einfach nur, weil es nicht im ersten Stock gebraut worden ist. <lacht> genau. Sehr ist ja Stockbier, nee, Quatsch.
0: <lacht> nee, also so ist das, so ist das entstanden. Und er hat eine Freundin von uns, die hat dann das Logo entwickelt, die ist Designerin. Und Grafikerin. Und dann kam der Bär eben und ja, Schanzenbräu drauf. Und so ging Die es dann Die Bärenschanze. Genau. genau.
1: Mit eigener U-Bahn-Station. Mit eigener U-Bahn-Station, ja, ja, genau.
2: <lacht> also das ist ja, kann definitiv mit konkurrieren mit jeglicher Start-up-Geschichte aus den USA, als irgendwelche IT-Unternehmen. Mit diesem Geräusch wollte ich mitnehmen. Ich hoffe, man hat es ein bisschen gehört, das Einschenken des Biers. Wenn nicht, dann mache ich es nochmal explizit. Prost. Also liebe Zuhörer, in dem Moment auch einfach ein Bier nehmen, einfach mal genießen, wenn es geht natürlich ein Tanzenbräu, <lacht> ähm, kann wirklich mithalten, ne? Diese Gründerstory ist ja wie ein schönes ja, Silicon Valley, Silicon Valley Start-up, oder?
0: Ja, und das Ganze halt in Franken irgendwie. Also ja. gerade in Franken. Also wir hatten nie gedacht, dass, das, dass dieses Bier hier Einzug hält, weil eben halt auch der Druck oder weil halt aus der fränkischen Schweiz über 300 Biere hier reinkommen nach Nürnberg. Es gibt so viele, viele Kleinbrauereien, aber natürlich, also die Geschichte, die dahinter steht, ist schon, ja, ist halt, ist halt lustig und ist irgendwie einfach so aus einer Laune heraus entstanden und dann hat man es immer ein bisschen weiter folgt, äh, verfolgt, ohne Druck und ja, so ging es dann immer alles
1: seinen Gang. Und es kommt aus dem Stadtgebiet, ne? das ist ja auch nicht selbstverständlich, <lacht> nachdem immer mehr auf der grünen Wiese irgendwo gebaut und gebraut wird. Genau. Also viele Brauereien gehen halt raus, ist auch
0: klar, weil sie halt dann irgendwie Transport und ähm, mit den Lastern rumfahren müssen und äh, das ganze Bier dann in die Stadt oder in der Stadt transportieren müssen, Wohngebiete, Lärmbelästigung und äh, deswegen
2: geht man dann eben Halt auf die grüne Wiese. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, dass es ja hier in Franken so so und so wahnsinnig viele Biere gibt, auch das Angebot sehr, sehr vielfältig ist, warum jetzt eins mehr? Vielleicht sollten wir ein bisschen ausholen, einfach mal sagen, was gibt es denn überhaupt für verschiedene Bierarten, die in Deutschland getrunken, geliebt und genossen werden?
0: Naja, also die hauptsächlichen Bierarten sind eben Pilz, helles, ähm, dann dunkles, Weizen, alkoholfreies auf dem, auf dem Vormarsch, leichtes Weizen, ja, das sind so die, die, die Hauptsorten. Hm. Sind alles, also Die, die ersten Pilz, hell und äh, schwarz, also sind untergärige Biere. Weizenbiere, Altbier, Kölsch gibt es natürlich auch noch, darf man das nicht vergessen. Porter gibt es noch. Äh, also es gibt schon eine Menge an, äh, also an Biersorten, die gebraut werden hier.
2: Wie sieht es dann international aus? Also ich war ja in den USA und hatte ja da den Genuss, verschiedenste Biere probieren zu können. Da gibt es ganz viele APIs und ähm, Steam-Biere Mhm. Was ist denn da so der, der Unterschied? So Was ist denn überhaupt ein Pale Ale oder ein Indian Pale Ale?
0: Also ein Pale Ale, das ist ein, das ist ein Bier mit sehr viel Hopfen drin, etwas stärker im Alkohol und hat also eine, eine etwas fruchtigere Note. Das kommt, aus dem, kommt vom, vom Hopfen her, die man dann im Kaltbereich dazu gibt. Indian Pale Ale ist die gesteigerte Form von dem Ganzen, hat also noch mehr Alkohol die Geschichte von dem Indian Pale Ale ist einfach, dass die Engländer ihr Pale Ale gebraut haben und wollten es dann in die Kolonien verschicken und haben es deswegen im Alkohol etwas hochprozentiger gemacht, um es haltbarer zu machen für die lange Reise übern, über den Teich. Und ähm, dann sollte es ursprünglich da drüben in Indien wieder runter verdünnt werden. Aber die haben es halt dann unverdünnt gekostet und fanden es super und dann...
1: Mehr Umdrehungen.
0: Genau, dann war halt die neue Biermarke IPA.
2: Ähm, ist es dann auch geboren. so, dass das ähm, Hopfen oder dass der Hopfen auch zur Desinfektion benutzt wird, also zur Haltbarmachung? Genau, also Hopfen
0: hat antiseptische Eigenschaften und die macht man sich auch heute noch zunutze, also den Alkoholgehalt und den, den Hopfen, um das Bier eben haltbarer zu machen.
2: Also ist quasi ein Bier, das ist lebensverlängern. Medizin, <lacht> lebensverlängern, willst du jetzt sagen. Ja, ja klar, logisch. <lacht> in okay. Maßen getrunken. Ja. Jetzt wissen wir auch, wie das Indian Pale Ale entstanden ist. Das heißt, es ist nur höherprozentig in dem Fall und es wurde mal nach Indien verschifft.
0: Genau, das war die, war die Idee dahinter. Und dann okay. gibt es noch Imperial Pale Ale, das hat dann also das andere hat so, also das normale Pale Ale hat so 5,5, mhm. 6 Prozent Alkohol. Das Indian Pale Ale hat so 7 bis 9 und dann das Imperial hat dann drüber. Aber das ist dann schon also richtig Also
2: massiv. bei der Wärme, die man in Indien hat, Bevor der Monsun kommt, da die Hochprozenten, die freuen sich aber. Da muss schon was aussehen. Also da wird getanzt, glaube ich. Ne? Äh, Macht ein Bier. Sowieso, oder? <lacht> Stimmt auch wieder. Völlig richtig. Ähm, in Deutschland sind belgische Biere, ähm, recht verpönt, also verpönt, nee, das ist jetzt unfair, wenn ich das sage, aber sagen wir mal recht berühmt und berüchtigt dafür, dass die alles reinstopfen, was nur irgendwie geht.
1: Mir fällt da das Kirschbier ein.
2: Kirschbier, Pflaumen, was weiß ich was. Ist das dann wirklich so? Äh, wenn ich jetzt in in USA war, waren ähm, die belgischen Biere eher, eher gelobt oder wurden halt sehr gerne getrunken. Bei uns ist es so ein Schimpfwort. Naja,
0: das hängt halt auch irgendwie mit dem, mit dem ganzen Geschmack zusammen. Also bei uns ist man halt eher diese anderen Sorten, die wir vorhin genannt haben, gewöhnt. Also Pilz, Helles, ähm, vielleicht dann nochmal ein Bock oder ein Weizen. Aber die schmecken ja im Endeffekt fast immer alle, alle gleich. Hm. Also in Anführungsstrichen. Natürlich schmeckt eins besser oder anders oder unterschiedlich. Aber die belgischen Biere, die bringen halt nochmal richtig einen anderen äh, Geschmack ins Spiel. Und solange man da natürliche Zutaten verwendet, finde ich das super interessant. Also solange die da nicht irgendwie extra Enzyme oder Antioxidantien oder sowas zusetzen, ist das ja ähm, völlig legitim, irgendwie aus Kirschen, Pflaumen oder was weiß ich, einfach den Früchten, die da mit ins Bier reinzuwerfen und mal zu probieren, was dabei rauskommt. Mhm. Und es gibt ja viele wie Rodenbach oder äh, Krieg oder so, die das halt, die da tausende von Hektoliter davon verkaufen. Also so schlecht kann der Geschmack nicht sein. Und ähm, ja, warum das bei uns jetzt hier keinen Einzug hält, kann ich auch nicht sagen. ist halt irgendwie der fränkische Bier Trinker, Der deutsche Biertrinker will halt sein Bier zum Abendessen und zum Fernsehen und äh, beim Weggehen. Aber so dieses Bier genießen, mal bewusst den Geschmack aufnehmen und mal gucken, Mensch, an, an was liegt denn das? Was ist denn da drin? Was hat es für Auswirkungen? Da ist man vielleicht in, äh, in Deutschland noch nicht so weit. Es gibt da ein paar Pioniere, die da mit dabei sind, die da eben rumexperimentieren. Aber ich denke auch, dass das bei uns in der nächsten Zeit der nächsten Zeit kommen wird.
1: Wobei ihr hier ja, habe ich vorhin an den Flaschen hier draußen gesehen auch so Special Editions macht. Genau. Ähm Kannst du da noch was zu sagen? Also das heißt, experimentieren, äh, experimentiert ja schon.
0: Ja, ja, also weil mich das halt auch total interessiert, was denn dabei rauskommt. Was passiert denn, wenn ich meinen Hopfen im Kaltbereich äh, reingebe oder was passiert? Es gibt ja verschiedenste Hopfensorten, die man, die man verwenden kann. Dann Was hat er für eine fruchtige Note? Dann, also das Ding ist, wenn man den Hopfen im Heißbereich, also das heißt während der Kochung zugibt, um auch diese antiseptischen Eigenschaften dann auch mitzubekommen und die Bittere ins Bier reinzubekommen, dann gibt man das während dem Kochen dazu. Und wenn ich den aber dann nach der Gärung ins Lagerfass oder in den Lagertank mit reingebe, dann hat der Alkohol eine äh, lösungsmittelartige Wirkung und löst praktisch andere Aromen aus dem, aus dem Hopfen raus. Und das ist halt wieder super interessant, was da dann dabei rauskommt.
2: Ist das dann das, was man als Hopfenstopfen
0: genau, bezeichnet? Genau, das ist Hopfenstopfen.
2: Da gibt es ja ganz tolle Geschmäcker, muss ich ja zugeben. So orangig und mit ja. Grapefruit. Und das sind aber wirklich Geschmäcker, die sind nicht, wie viele immer meinen, entstanden, weil ich da irgendeinen Sirup reinbringe. Sondern es ist ja wirklich ja, durch ne. den Hopfen entstanden. Die
0: kommen aus dem Hopfen. Und da gibt es halt verschiedenste, ähm, verschiedenste Züchtungen. Mandarina Bavaria ist jetzt gerade so ein ganz neuer, äh, der super auf dem Vormarsch ist. Cascade, äh, Saphir und Amarillo aus USA. Simcoe-Hopfen, das sind so diese USA-Hopfen. Äh, Nelson aus Man äh, aus, aus, Ach, Mandela. Mandela. <lacht> aus Neuseeland. Aus <lacht> Neuseeland. Aus Mandela, genau. Ne, aus Neuseeland. Also das sind so Sachen, mit denen diese Craft Brewer da ein bisschen experimentieren und dann kommen da die unterschiedlichsten Geschmäcker raus. Und was wir halt machen wollen, wir wollen halt also schon nur natürliche Rohstoffe verwenden, auch nichts zusetzen und eben halt da ein bisschen rumprobieren. Und deswegen, wenn ihr kurz, mhm. weil da haben wir nämlich diesen Blonden Baron gebraut und der blonde Baron den haben wir dann im Whiskyfass zusätzlich noch gelagert und da hat er dann eben noch diese Whiskynoten aus dem Fass, die Vanille Vanillearomen aus dem Eichenfass mit rausgenommen und das gibt dann halt äh, ja, eine Geschmacksexplosion im Mund. Wie kam das bei den Biertrinkern an? Super, also...
2: Hier sitzt einer. Du hast es auch probiert. Ich habe es auch probiert. Okay.
0: Also das sind halt dann Spezialisten, die das wollen. Das sind halt welche, die ja die halt nicht sagen, ja, die halt sagen, ich probiere jetzt mal was anderes und nicht nur sich auf ihre Standardsorten einschießen, sondern die halt ein bisschen, ein bisschen offener sind, ja. Und denen hat es allen gut geschmeckt.
1: Es war geil. Das glaube ich dir jetzt mal. Und den Hopfen, von dem wir gesprochen haben, wo bezieht ihr euren denn her?
0: Na gut, er kommt vom Hopfenhändler, aber der Hopfen kommt ursprünglich oder allgemein nur hier aus der Umgebung. Also wir holen uns einen Herschbrugger Hopfen oder aus der Hallertau. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr vielleicht Region, aber es sind jetzt 80 Kilometer. Mhm. Und Spalt? Spalt Spalter auch Ja, Spalter -Hopfen. Was, was
2: unterscheidet den eigentlich von Hallertau?
0: Ja, das ist halt eine andere Züchtung. Und der hat halt wieder andere Aromakomponenten drin, andere Bitterkomponenten und so weiter. Also
2: ich habe immer gehört gehabt, dass der Spalter Aromahopfen immer nur in kleineren Mengen zur Aromatisierung beigefügt wird. Ist das richtig?
0: Ja, das ist auch sehr teure Hopfen. Also den gibt mhm. man dann halt äh, nochmal am Schluss der Kochung als Aromahopfen mit dazu. Vorher sagt man immer, gibt man Bitterhopfen dazu, aber das muss man halt jetzt, äh, muss man mal rausfinden, wie man das alles ein bisschen mischen kann und alles ein bisschen ändern kann. Aber prinzipiell ist das schon richtig.
1: Also das ist dann auch ein bisschen das Geheimnis, was da drin steckt, zu wissen, welche Hopfensorten es gibt und um die entsprechend zu kombinieren.
0: Genau, genau. Und dann zu welcher Zeit, bei welcher Temperatur, weil Bierbrauen ist eigentlich ein Zusammenspiel aus Zeit und Temperatur. Also dass da genügen Temperaturunterschiede bei der, bei der Maischarbeit zum Beispiel, also beim Bierbrauen, Zeit, äh, Pausen, wie lange ich Pausen einhalte. Also weil so viele Wirkung. Leute keine Zeit haben, deswegen braut so wenig. <lacht> <lacht> okay, das genau, oder wie lange es lagert mhm. und äh, wann der Hopfen dazu kommt beim Lagertank oder nicht, wie, wie viel Zeit ich ihm gebe, dass er äh, da ausgelaugt werden kann und so weiter. Und das, also da waren wir jetzt auch, wir waren auch letztens in USA bei den äh, World Beer Awards, mhm. da war ich als Juror mit eingeladen und da haben wir dann auch noch ein paar Brauereien, besichtigt die eben auch viel so Hopfenstopfen machen und Kalthopfen und also da haben wir uns ein bisschen was von den Amis abgucken können, muss ich sagen. Also es war interessant, was die, was die gemacht haben und ja waren, waren ein paar gute Ideen dabei.
1: Und woher kommt es, dass die dich einladen? Bist du da schon, hast du schon, bist du so bekannt oder wie läuft das, dass man da als Juror eingeladen wird?
0: Naja, also man hat halt wie gesagt, ich war ja viel unterwegs mhm. und ich kenne viele Leute und dann ähm, ergibt, sich das ergibt sich das. Und dann okay. kommen manche dann zur Braumesse, die ja jedes Jahr in Nürnberg stattfindet und dann kommen auch die Amis rüber und die mhm. kommen dann zwangsläufig zu uns in die Kneipe und dann unterhält man sich halt, dann trinkt ein Bier mit und dann erzählt man die Geschichte und dann finden die es halt auch cool, weil sie genauso angefangen haben vor 20 Jahren und mhm. so kommt man dann in Kontakt und der eine kennt wieder den und der den und also man muss halt einfach so ein Netzwerk bilden, um wenn man da ein bisschen mitmischen will.
2: Erwartet uns da eigentlich auch was zum Thema Hopfenstopfen von Schanzenbräu in Zukunft?
0: Auf jeden Fall, also... Wenn wir also wenn wir die neue Brauerei haben, dann werden wir da auf dem Gebiet auf jeden Fall viel mehr machen. Also nochmal einen Pilz rausbringen mit mehr Hopfen drin und ähm dann auch diese ganzen anderen mal Bock wieder untergärige äh, Biere brauen mit mehr Hopfen. Aber natürlich auch unsere Standardsorten, die behalten wir schon gleich, aber wir wollen auf jeden Fall da weiter experimentieren. Wann ist es denn soweit? Also wir hoffen, dass wir, äh, also nächstes Jahr im Mai, Juni, soll der erste Tropfen fließen aus der neuen Brauerei.
2: Ich habe jetzt auch noch einen persönlichen Wunsch. Wie sieht es denn aus, Schanzenbräu überregional zu bekommen?
0: Naja. Also zunächst müssen wir mal, schauen wir mal, dass wir die Nachfrage hier in Nürnberg bedienen können.
2: Oh, okay, da gibt es viele Trinker.
0: <lacht> und dann, ähm, naja, schauen wir schon, dass wir ab und zu mal äh, Biere, jetzt sag ich mal, nach Hamburg haben wir jetzt was geschickt. Da ist so ein Craft Beer Store, der will unser Bier haben oder in die Schweiz ähm, die finden auch Interesse daran an den Bieren. Aber wir schauen schon, dass wir, wenn wir uns als regionale Brauerei verstehen, dass wir unser Kerngeschäft hier um den Kirchturm rum oder in der Region nürnberg Fürth, erlangen machen.
2: Aber wenn jetzt jemand anrufen würde, sagen wir mal aus der Gegend um Mannheim herum. <lacht> Na, ist ja auch kein Eigeninteresse <lacht> dahinter. Was würde dann passieren? Würde man dem dann... Zehn Kästen liefern? Könnte man sowas überhaupt liefern? Also
0: liefern können wir das nicht, weil das sind die Wege zu weit. Mhm. Ja, wenn, dann würden wir es mit der Spedition verschicken. Aber äh, dazu müssten wir erst einmal das, äh, das Bier überhaben. Und dann
1: könnten wir eventuell drüber reden. Also liebe Nürnberger, hier wird ein Aufruf, damit der, der Markus <lacht> auch mal in Mannheim ein Schanzenbräu trinken kann. Ich es einfach <lacht> rüber. Genau, nimm es einfach selber mit.
0: Ganz genau. Ja, also wenn wir mal hinfährt oder so. Aber ansonsten, selbst Ansbach ist uns zu weit zu liefern. Unser mhm. Bier gibt es in Ansbach, ähm, in zweigneiben. Und das wird über einen Großhändler dann abgedeckt. Mhm. Aber das ist dann schon so mehr oder weniger das höchste der Gefühle. Weil das Problem ist auch, dass unser Leergut dann immer unterwegs ist. Das Leergut ist gebunden, ist dann steht dann irgendwie ein halbes Jahr bei dem Händler in Mannheim und hier könnte man es verkaufen oder wir müssten wieder neu investieren in Kästen und die sind ja auch nicht gerade billig. Und
1: deswegen versuchen wir eben das alles zusammenzuhalten. Das heißt, die Kästen sind eine Investition, die du als Brauerei tätigen musst und genau. schaffst dir so viel an, wie du brauchst und ja, okay. So viel Geld wie, so so wie da ist, genau. Also so ein
0: Kasten darf man auch nicht verkennen. Also gerade im kleinen Bereich, das ist, auch, das ist auch ein Problem, was alle kleinen Brauereien haben, das Leergut. Die Kästen, so ein Kasten kostet alleine das Plastik 4 Euro. Hm. Noch ein bisschen was. Und das dann, ist ja quasi schon mehr als der Pfand, oder? Genau. Hm. Und dann kommen noch die Flaschen dazu. Wenn man die neu Neuglasflaschen kostet die Flasche 15 Cent. Pfand bekomme ich 8 Cent. Also insofern bin ich 1,3 fix bei 7, 7 Euro Pfand. Hm. Und das muss erstmal einer bezahlen. Oder wenn dann der Kasten wegkommt, ist, ich muss neu dazukaufen, aber erst mal einen riesen Invest, also muss der Kasten zweimal mindestens drehen, dass er, dass er sich rentiert hat sozusagen.
2: Und tut er das?
0: Also mittlerweile ja, jetzt haben wir so den Markt ein bisschen gesättigt, denkt man, aber dadurch, dass wir stetig wachsen, müssen wir ständig neu dazu kaufen. Aber das sind halt schon riesen Invest, oder das sind riesen -Invest. Ich meine, wir haben jetzt 12.000 oder 15.000 Kästen, gut, kann man sich ausrechnen, man sich was, das, rechnen, was, das, was man da halt mhm. investieren muss. Und wenn man es dann nicht mehr zurückbekommt oder dann mit leeren Flaschen und wieder neu und nachkaufen, ist ein riesen -Stress. ist ein ein riesen Verwaltungsaufwand, Hin- und Herfahrerei. Also deswegen brauchen wir eigentlich immer die Kisten dann immer so schnell wie möglich wieder zurück und wollen sie dann auch nicht auf der Straße oder irgendwo anders haben. Jetzt haben wir schon uns Kartons gekauft und verschicken dann mit der Spedition in Kartons und Pfand. Also das geht dann so einigermaßen schon.
1: Ich wollte mal zurückkommen zu diesen craft aus äh, den USA, weil man sagt, hm. das ist ein Trend dort. Ähm, gibt es einen vergleichbaren Trend jetzt äh, hier in Deutschland?
0: Also wir haben, hier in, wir haben hier in Deutschland schon auch viele Brauereien oder auch so kleine Start-up-Breweries äh, Microbreweries oder Mikrobrauereien, gerade in Berlin, Hamburg, ähm, tun sich da ein paar auf, die vorwiegend äh, diese Craft -Biere, ich Man, mein, was heißt Craftbier? Craftbier ist ein handwerklich gebrautes Bier, wenn man es übersetzt und mhm. Das war da auch in den USA, haben wir den auch Also Jungs, wir brauchen hier Craft Beer seit, was weiß ich, 1700, noch ein bisschen was, oder 1500. Und da hat es euch noch gar nicht gegeben. Also Und jetzt wird da drüben eben Craft Beer gebraut und jetzt schwappt die Welle so ein bisschen zu uns rüber. Ich finde es super, dass das, dass das so kommt, weil es halt wieder ein anderer Schritt ist, der nächste Schritt. Also jetzt es wird wieder der Geschmack, wird sich wieder ein bisschen ändern und äh, bewusster getrunken vielleicht. Oder ja, besser genossen das Bier und mehr geschätzt und äh, wir kommen dann jetzt schon ein bisschen so in die Region von dem Wein. Und das ist halt interessant zum einen, weil dem Bier mehr ähm, ja, Würdigung zukommt und zum anderen, weil es halt super interessant ist, was man daraus machen kann.
1: Was sagen denn eigentlich die großen Brauereien dazu? Ähm, verpassen die da einen Trend oder äh, gut... Können die das überhaupt leisten, mit ihren Anlagen da irgendwas entgegenzusetzen?
0: Also die großen Brauereien versuchen auch jetzt auf diesen Trip mit aufzuspringen. Gibt es in der Eifel eine große Brauerei, die haben eine Versuchsbrauerei oder so also eine kleine Craft Brewery da gegründet, Kraftwerk Oder die große Brauerei Gruppe Radeberger, die machen auch mit ihrem Braufaktum, machen die auch, haben die eine Schiene aufgelegt, die also super Biere herstellen, sehr teuer auch oder halt sehr kostenintensiv hergestellt werden mhm. und deswegen halt auch ihren Preis im Laden haben. Aber das ist, schon, das ist schon interessant, was die da machen. Und da stecken auch ganz helle Köpfe dahinter und ausgebildete Doktoren und Braumeister, die sich da äh, richtig Mühe geben. Und man sieht eben dann daran, wenn selbst die großen Konzerne da jetzt mit diesem Weg einschlagen, die wollen das Ding nicht verpennen. Also die wollen da schon mit vorne mit dabei sein.
2: Haben die dann die gleiche Leidenschaft wie der kleine fränkische Braumeister?
0: Also ich glaube, das tut der Leidenschaft keinen Abbruch. Also das sind, wenn man die Braue untereinander trifft, die haben alle, äh, die brennen alle für ihr Bier. Brennen alle? <lacht> Gut. Nee, das ist, sie haben da, also die, ja. die haben da, sind alle sehr, leiden, sehr leidenschaftlich da dabei bei dem Ganzen und versuchen, das ist ja auch bei den großen Braugruppen, also die ganz großen Braugruppen, die versuchen ja auch, ein super Bier herzustellen. Es das heißt zwar immer, ja, das kann man ja trinken, Industriebier und so weiter, aber die wären ja nicht so groß, wenn es keiner trinken würde. Also insofern äh, erreichen sie schon auch einen Geschmack bei den Leuten und äh, die es immer wieder kaufen und Deswegen, ja, also die, die haben schon auch der Leidenschaft, haben modernste Anlagen, aber produzieren halt kosteneffektiv. Und deswegen gibt es das dann auch viel günstiger im Laden. Und ein fränkischer Brauer, der kann halt einfach nicht so kostenoptimiert ähm, produzieren. Und der müsste normalerweise sein Bier noch teurer verkaufen, um eine gute Marge zu machen, damit er später auch wieder weiter investieren kann und seinen Betrieb am Leben erhalten kann. Und das machen halt viele nicht, weil die sich dann denken, sie müssen sich äh, mit einer großen Brauereigruppe äh, Gruppe in, Konkurrenz, in Konkurrenz treten und mit ihnen Kampf liefern. Und das verlieren die meistens.
2: Wir hatten ja die vielen braumeister gehabt habt. Wie sieht es denn aus? Wie viele weibliche Braumeisterinnen gibt es denn? Ah,
0: die Zahl, also die Anzahl weiß ich jetzt nicht, aber es gibt schon ein paar. Gibt es also, schon ein paar? Ja, ja, es gibt schon, äh, gibt schon einige. Also so in jedem Studiengang zum Beispiel bei uns da in jedem Semester waren da immer ein, zwei, drei Mädels dabei.
2: Also ungefähr das gleiche wie im Informatikstudiengang? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja, genau. Okay, das ist eine schöne Parallele. Okay, aber gibt es auch? Gibt es
0: auch, ja, ja. Jetzt haben sie hier Holla, die Bierfee zum Beispiel, mhm. dein Hof, die Mädels, die machen auch super Biere, die halt auch ein bisschen anders sind, kalt gehopft, hopfen gestopft, äh, obergärig, untergärig, also super Biere dabei.
2: Jetzt hatten wir das fränkische Bierfest ja. im äh, Burggraben. Ich bin nur zur Hälfte durchgekommen. Ich muss ja sagen, ich war nur
1: dreimal dort. <lacht> ähm, also, weil es so voll war oder hast du den Weg nicht gefunden? <lacht> ja, Schlecht irgendwann muss ich <lacht>
2: Schlecht beleuchtet.
0: <lacht> ja,
1: genau. Es war schon
2: zu dunkel. <lacht> da waren ja wirklich sehr unterschiedliche Geschmäcker ich war wahnsinnig überrascht und habe hab alles also was ich halt irgendwie hab äh, geschafft mal alles durchprobieren können es waren ja welche die ein IPA angeboten mhm. haben und es waren auch äh, Brauereien die das jetzt nicht so ich sag mal groß angekündigt haben aber die waren haben trotzdem alle so ihren eigenen Geschmack gehabt und eine hat mich so irgendwie im Gedächtnis geblieben das war Hembacher mhm. Das war auch wirklich so ein wahnsinnig eigener Geschmack. Also hat mir auf das war, glaube ich, so das Positivste, was mir irgendwie übrig geblieben ist von diesem fränkischen Bierfest. Gibt es eigentlich solche fränkischen Bierfeste, auch oh, oh, nein, nicht fränkische Bierfeste, aber Bierfeste auch in anderen Regionen in der Vielfalt?
0: Also in Deutschland ähm, gibt es natürlich jetzt so machen viele so diese oder viele Craft oder diese hm? kleinen Brauereien, die versuchen natürlich dann ein zu machen, gibt es in Berlin und so weiter. Da. Aber so in der Größe wie das hier kenne ich also wenige. Außer die Biermeile in in, in Berlin halt noch. Gibt es da
2: auch fränkische Biere in der ja, da Biermeile. Gibt's Biermeile?
0: Ja, gibt auch Biermeile. Da gibt auch fränkische Biere. Aber okay. ich weiß gar nicht, wie viele, aber meine, ein paar fahren hin und versuchen halt dort irgendwie, weil dort viele Leute sehen und ihr Bier wollen sie da verkaufen, aber was man dann am Schluss an Gewinn rausmacht, weiß ich
1: auch nicht. Ja, vor vor allem, wenn du dein ja. komplettes Lager eh schon in Nürnberg, der genau. kriegst, dann du nicht musst viel, du gar nicht nach Berlin exportieren. Nee, das haben wir wieder eingestellt, Berlin.
2: Jetzt haben wir hier am Schreibtisch zwei Biere stehen, die mich eher an Autoreifen erinnern. Ja, die haben auch was mit Autoreifen zu tun, die Jungs. Das heißt, die produzieren nur Autoreifen, um Bier
0: brauen zu können. Ja, nicht ganz, die produzieren jetzt nur noch Bier, also Firestone Walker. Oder so. Die Firestone Walker, das sind also die Familien da von der Firestone äh, von, der, von der Reifenfirma, die haben äh, ihre Anteile an der Reifenfirma verkauft, haben sich dann irgendwann ich weiß nicht, was für Geschäft noch mit eingekauft und haben dann äh, einen Weinberg und so weiter gehabt, haben dann viel Wein gemacht. Der Walker ist auch irgendwie noch verwandt mit denen, glaube ich, und naja, irgendwie so halt. Und dann haben die äh, das Ganze jetzt in der letzten Zeit äh, aufgegeben, den ganzen Weinberg verkauft und sind dann vom Weinbauern oder vom Winzer zum Brauer übergewechselt und sind jetzt eine der erfolgreichsten Brauereien in USA. Mhm. Haben zwei, dreimal ja. mit Size Brewery of the Year gewonnen, einen Preis nach dem anderen bei, äh, bei den World Beer Awards eingeheimst Und der Matt Brindlson das ist der Braumeister von denen, der war auch schon bei uns hier in der äh, in Adam-Klein-Straße. Der war auch schon in der Brauerei gestanden und dann haben wir schon Bier miteinander getrunken. Und den haben wir eben auch wieder jetzt besucht, als wir in den USA waren und haben uns da ein paar Tipps von denen geholt. Genauso wie die uns natürlich auch noch immer ausquetschen, wie mhm. macht ihr denn eure
1: Lage, wie macht ihr denn untergärige Biere. Das dann, ist ja keine wirkliche Konkurrenz ne, zueinander, also von daher ja also das ist sieht man sich aus und... Natürlich. Land voneinander. Genau, genau. so soll es auch sein. Ich habe ja eingangs äh äh erwähnt, dass ich kein Bier trinke. Versuche mir trotzdem mal zu erklären, was macht dieses Bier besonders. Und, und also bei, bei einem Reifenhersteller würde ich jetzt irgendwie <lacht> irgendwas rauchig-gummihaftes
0: erwarten. Na ja gut, also, also die Jungs, die machen halt... Also die machen echt schon ähm, verrückte Sachen auch oder arbeitsintensive Sachen. Die lagern ihr Bier zum Beispiel auch in alten whiskeyfässern, Sherryfässern, Rotweinfässern und so weiter. Also die haben da ein ganzes Lagerhaus voll mit also Tausenden von Fässern, Holzfässern. Also das ist eine Wahnsinnsarbeit, also manueller Aufwand und ähm, lassen die ein Jahr lang in diesen Fässern reifen und dann füllen sie es eben auf die auf die Flaschen ab und verkaufen dann so eine Flasche für 25 Dollar.
1: Mhm. Und also demnach, die dann, das Bier schmeckt dann auch fruchtig, je nachdem, was für Das schmeckt halt immer, also, ich weiß gar
0: nicht, das ist jetzt ein Imperial Stout und mhm. das andere, was ist das? Das ist ein Vintage, das ist, eine, das ist ein Ale. Da haben sie irgendwie so ein QW so draus gemacht, also eine Mischung aus verschiedenen.
2: Man beachte QW. Ja, kennt man ja eigentlich mehr aus dem Weinsektor. Genau,
0: aber das ist halt, das verwenden die auch, also insofern merkt man schon, dass die Richtung da ein bisschen hingeht und halt einfach den Level auch ein bisschen anheben will.
2: Also in den USA gibt es das klassische Firestone API eigentlich relativ häufig zu kaufen. Genau. Also zu trinken. Das kostet dann
1: aber keinen 25 Nein. pro Flasche.
2: Nein. Nein 5 nee. Dollar meistens, 5 oder 6. Mhm. Genau, 5 Dollar
0: nur 33 raus. das ist oder genau, aber oder 33. kann man gut trinken, ja. Ja sowieso nee, das sind super Biere also, und die gehen auch dahin, die machen ihre Brauerei offen, die lassen die Leute reinkommen die machen Brauereiführungen die zeigen alles und ähm, sagen, so wird unser Bier gemacht und das ist die Philosophie, die dahinter steht und
1: Gibt es sowas bei euch auch? Kann man hier Brauereiführungen
0: machen? Also bei uns jetzt äh, gibt es noch keine Brauereiführung. Weil die andere Brauerei einfach zu klein ist Also mhm. wenn jemand in eine Brauerei reinkommt und sagt Ich möchte eine Brauereiführung machen ich will Dann will er
2: keine Autowerkstatt sehen na. Na
0: ja, <lacht> ich meine, In der Autowerkstatt habe ich schon auch Brauereiführung gemacht unten Aber <lacht> da war, es war halt dann ein Raum Und alle waren drin gestanden Und haben wir gedacht, was eine Brauerei Hier okay. kann man Bier machen also, das ist, also wenn, dann möchte ich schon Dass man es in einer äh, größeren Brauerei Dann präsentieren kann Dass man die einzelnen Schritte auch besser erklären kann Und dass man sich auch mehr darunter vorstellen kann Aber prinzipiell ist das auf jeden Fall
1: für die Zukunft angedacht mhm. Auch so mit Verkostungen und was man sich genau. das vorstellen kann. Genau. Mhm.
2: Wie kommt man denn überhaupt dann an diejenigen ran, die die neuen Biere verkosten? Nein. Sucht man die dann aus und sagt, du bist jetzt dran? Die, Nein, die, ich will nicht. Die, die tausend
1: Freiwilligen, die vom Tor stehen. Ja,
0: genau, so ungefähr. Naja, ich habe es ja vorher schon gesagt, man hat wieder ganz viele Kumpels und Freunde auf einmal. Und äh, die kann man schon alle äh, ranziehen. Dann natürlich muss man die, aber man muss halt dann an. Ja, Gleichgesinnte oder Spezialisten oder Bierliebhaber, die man mittlerweile kennt, die fragt man halt dann, ey, was haltet ihr davon? Und ähm, man hat ja mittlerweile noch sein Netzwerk und da kann man dann die, die Leute das mal kosten lassen. Und dann finde ich aber auch wichtig, dass einem einer sagen muss, wenn das Bier einfach nicht schmeckt oder wenn es einen Fehler hat, oder wenn es dann muss man das gesagt werden, weil sonst produziert man Sauerbier sozusagen mhm. und merkt es nicht und dann äh,
2: wird es ein Flop. Also das ist natürlich genau, also die auch müssen nicht das Ding. Der, der Wahrheit naheliegen. Auf jeden Fall. Also ähm, ist die Gefahr da relativ groß? Oder ist es vielleicht sogar schwierig für die Probanden, das auch einschätzen zu können? Zu sagen, ist das jetzt ein schlechtes Bier oder ist das jetzt sauer oder was auch immer? Ist das schwierig? oder?
0: Also wenn man weiß, wie das Bier schmecken soll, hm? dann kann man es schon einschätzen. Dann kann man schon hat man eine Beschreibung oder man weiß genau, welcher Stil das ist. Und wenn einer sagt, ich habe das kalt gehopft, dann weiß man, woher der Geschmack kommt. Also
2: man muss aber wissen, was kalt gehopft ist. Genau. Und okay. man muss wissen, was dabei rauskommt. Das heißt, es gibt nicht ganz so viele da draußen, die für diese Bierverkostung in Frage kommen. Ne? Also aber bildet man,
0: euch weiter. Aber man kann es ja dann erklären. Also man kann es ja erklären. Das ist ja nicht das Problem. Also wenn dann... Wenn wir mal die neue Brauerei haben, dann ist da auch ein Tresen vorgesehen, an dem man dann auch Bierverkostung macht. Und dann werde ich gern äh, erklären, was in den Bieren drin ist, wie es schmecken soll und was das Besondere dran ist.
2: In Phoenix gibt es eine Brauerei, die heißt Four Peaks Brewery. Die haben ein Tasting Room. Da hat man eine Tresen und man guckt direkt in die Brauerei rein. Und dann kann man den ihre neuen Biere, glaube ich, die haben, neun oder sowas in der Richtung, kann man die wirklich verkosten mit dem Blick auf die Brauerei. Ja. Und der heißt ja auch wirklich Tasting Room. Ja. ja. Also sowas ähnliches dann.
0: Sowas wollen wir machen. Also ist auch schon in Planung. Da wird Genuss gefeiert. Ja, genau. Man sieht, wo das Produkt herkommt. Ich habe es in der Hand. Ich kann schmecken. Ich kann es riechen. Ich kann es fühlen. Und dann noch in einer schönen Atmosphäre. So denke ich, würde es mir Spaß machen, Bier zu trinken und ich denke, da gibt es auch viele andere Mitstreiter.
2: Genau und deswegen waren wir ja am Anfang oder vor ein paar Minuten, dass Authentizität und dann jetzt habe ich es noch nicht mal richtig ausgesprochen, ne? aber gut, es sind irgendwie zwei Biere ähm, und Transparenz wirklich ja, sehr wichtig sind eben beim Bierbrauen, dass man auch wirklich weiß, woher es kommt und dass man auch wirklich sagt, Mensch, da kann ich mich auch damit
1: identifizieren, genau schmeckt. So. Wie oft stehst du denn dann am, ich sage jetzt mal, am Bottich und testest selber? Das, 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 ich denke mal, du musst ja auch laufend Qualitätskontrollen trotz allem ja machen. Und ja klar, also
0: man verkostet im Endeffekt jede Charge. Mhm. Also ähm, muss du machen. Also Aber wie drauf. oft?
1: Also wie, muss, wie oft muss man sich das vorstellen? Ist das wie oft am Tag? Oder?
0: Naja, einmal täglich geht man durch. Genau. Okay. Und normalerweise in Brauereien macht man ähm, täglich äh, Bierverkostung. Um 10, um zwei und um. Drei, ich
2: Macht man es dann wie beim Wein, dass man, dann nee, man das muss Bier es wieder ausschluckt?
0: Nee, man muss es schlucken. Ja, man muss es trinken. Also man muss es äh, runterschlucken, weil sonst hinten die, äh, also die, die sensorischen Eigenschaften einfach vom Hopfen, von der Bittere hinten nicht erkannt werden. Und deswegen
2: Okay. Also muss man dann, Bier, dann eigentlich muss man die Hälfte Bier Deutschlands nicht Brauereistudien? <lacht> frage ich mich auch. Aber gut. <lacht>
1: <lacht> Und, Man muss äh, es trinken, die ja. Qualität aufrechtzuerhalten. Also ich sag mal, das Nürnberger Stadtwasser, von dem du es vorhin hattest, ähm, das hat vermutlich gleichbleibende Qualität. Mhm. Der Hopfen wird sich wahrscheinlich als natürliches Produkt immer etwas ändern. Das heißt, in Nuancen kann man schon davon ausgehen, dass das Bier immer einen Müh anders schmeckt.
0: Also bei uns kann es schon mal vorkommen, dass es ein bisschen anders schmeckt, also ein Müh anders schmeckt, genau. Das mhm. ist ja im Endeffekt für, also da muss man schon eine richtig goldene Zunge sein oder haben, um das rauszuschmecken. Große Brauereien verschneiden und äh, verschneiden ihre Biere, was auch für sich in Ordnung ist, dass sie eben die Qualität halt gleichbleibend äh, oder gleich halten können Wenn sich jetzt so ein Hopfen ein bisschen ändert Dann gibt es natürlich auch beim Bierbrauen Standardwerte, also das ist von der European Brewing Convention Ist das irgendwie Wie eine DIN-Norm Und dann wird halt die Farbe über Ein ähm, Refraktometer oder so Wird halt dann gemessen und dann heißt es das, das Malz hat die und die Farbe und es gibt dann die Melzerei an dann kann man sich danach richten und dann kann ich mir genau ausrechnen, wie viel Malz brauche ich von dem und von dem, dass ich dann meine Standardfarbe, die ich will, wieder herbekomme. Und beim Hopfen ist es genauso, da wird es nach dem Alpha-Säuregehalt oder Beta-Säuregehalt oder nach dem Linan Linanolgehalt gemessen. Das ist dann der Aromaanteil, der wird dann in Milligramm pro Liter angegeben und dann kann ich mir da genau danach richten.
1: Apropos Farbe, warum Rotbier? Und wie wird das Rotbier rot? Also das
0: Rotbier wird deswegen rot, weil wir da ähm, verschiedene Malze verwenden. Und die Malze werden bei der Herstellung, nachdem die gekeimt haben, müssen die haltbar gemacht werden, weil die saugen, ich habe es ja vorhin auch gesagt, die werden erst eingeweicht, dann mhm. fangen die das Keimen an, das ist alles feucht und dann muss das Malz getrocknet werden, um es haltbar zu machen. Und es ist so wie bei der Bratwurst in der Pfanne, wenn ich die lange bei hohen Temperaturen drin lasse, dann wird es schwarz also diese melanoidin oder Farbbildung. Das heißt, bei höheren Temperaturen wird das Malz dunkler und bei niedrigeren Temperaturen bleibt es dann heller. Und so kann der Melzer dann so richtig die Abstufungen eben beeinflussen und dann der Brauer kann dann die verschiedenen Malze der jeweiligen Farben zusammenmischen und dann seine so Mischung draus machen.
1: Das heißt, ihr haltet das Bier irgendwann auf dem Weg hin zum Schwarzbier auf, bis es ein Rotbier ist. So ungefähr, genau. Okay. Jetzt
2: wissen wir auch, wie der Tim zu seinem Namen gekommen ist: ne? Tim Melzer. Oh. Ähm.
0: <lacht> zu viel schwarze Bratwürste. <lacht> genau. <lacht>
2: Entschuldigung, er musste sein. Prost. Ich habe nichts mehr. <lacht> das ist unfair. Ich habe leider schon...
1: Was da ist ein sehr, Eins. Von dieser sehr leckeren Limo anbieten. Da ist es, steht Ich, ich nehme aber hier, glaube ich, Ja, noch. ich weiß. Ich trinke die alleine, aber die ist ja auch sehr fein. Ich bezweifle das nicht, aber
2: ich bin hier in einer Brauerei und ich habe mir jetzt gedacht gehabt, Mist, jetzt hätte ich das öffnengeräusch geräusch
1: auch mit... Das macht nichts. Man, man, man hört es ja dann später an der gelockerten Zunge. Ja, er zittert auch schon ein bisschen.
2: Ich wollte hier ein Glasgeräusch hm. mit in die Aufnahme bringen. Was erwartet uns denn in Zukunft? Was gibt es denn so für Biertrends?
0: Also ich bin der Meinung oder ich denke, dass auf jeden Fall... Ähm die bestehenden Biertrends oder die bestehenden Biere weiterhin Bestand haben. Ganz klar, also es wird weiterhin immer ein helles geben, es wird immer ein halbdunkles oder ein Rotbier geben, es wird auch immer ein Pilz geben oder ein Kölsch oder ein Weizen. Aber hinzu kommt dann eben jetzt noch dieser Trend aus ja, ich sage mal, USA oder so diese, diese IPAs äh, IPL-Lager, untergärige Biere, Hopfen gestopft, Hopfen aromatisch Barley Wines, also fast gelagerte Biere, holzfass gelagerte Biere, das ist also so ein bisschen so ein leichter Trend, der sich jetzt der in den USA schon riesengroß ist und bei uns jetzt so langsam abzeichnet
2: Dass man zum Beispiel auch ein Bier im Whisky-Fass genau. oder im sherry ähm, lagern genau. kann Genau, ne? das
0: wird aber meiner Meinung nach, ich meine, vor 20 Jahren haben wir den Amis irgendwie das Bier rübergekarrt, weil sie es super fanden, äh, dass sie German äh, Bier trinken konnten. Und jetzt äh, sind sie halt auf den Trichter gekommen da drüben, dass man da ein bisschen was experimentieren kann. Die haben kein Reinheitsgebot, kein gar nichts. Und äh, jetzt kommt das Zeug wieder hier rüber und jetzt sollten wir sie wieder äh, äh, kopieren. Also das ist für mich okay. etwas... Äh, naja, also es passt halt irgendwie nicht zusammen, weil wir hier eben auch eine lange Tradition haben und diese Biere hier auch alle einwandfrei spüren. Also insofern sollte man das schon beibehalten und aber halt natürlich sich die Augen oder die Augen ohne offen halten und auch den, die Möglichkeiten nicht versperren,
1: jetzt da mal äh, neue Sachen, neue Wege zu gehen. Du meintest vorhin mal auch im Zwischensatz ähm, alkoholfreies Bier ist auch so ein Trend. Also das, äh, wie, wie wird das denn überhaupt hergestellt? Naja, Wer, alkoholfreies der den Alkohol da Al raus. <lacht> genau, das
0: ist der Alkoholmann. Nee, aber <lacht> Alkohol, Entalkoholisierungsmann. Nee. Also das Ding ist einfach, man kann die auf zwei Arten herstellen. Man kann die Gärung stoppen zum einen und dann ist weniger Alkohol einfach drin. Oder man traut ein ganz normales Bier und entzieht dem Bier dann später durch eine Entalkoholisierungsanlage den Alkohol. Das ist praktisch wie eine Vakuumverdampfung und dann wird der Alkohol verdampft
1: und die Geschmacksstoffe sollen noch drin bleiben. Sollen, also das ist im Prinzip auch die Schwierigkeit, deswegen ist es so ein bisschen in Verruf, weil die Biertrinker sagen... Es schmeckt nicht so, wie es, es schmeckt. Es schmeckt gar nicht. nicht.
0: Also ja, Alkohol ist natürlich auch ein Geschmacksträger, das ist mh. schon klar. Also ich meine, wenn jetzt einer kein alkoholhaltiges Bier kennt, dann sagt er, wow, das schmeckt super, das schmeckt super, das mh. schmeckt super. Das ist natürlich einmal immer... Frage des Vergleichs. Ja. Das Vergleichs und sehr subjektiv. Also ich habe jetzt, wir haben ja auch immer alkoholfreie Biere hier stehen, weil ich kann mir auch nicht den ganzen Tag Schanzenbräu hell reinziehen oder rot. Ähm, <lacht> da wird dann irgendwann nochmal jemand sagen, hier ein Führerscheinbrill. Aber die Biere, also da testen wir auch durch. Und da gibt es also mittlerweile schon echt hervor Hervorragende alkoholfreie Biere und gerade auch so ein alkoholfreies Weizen ist auch ein hervorragender isotonischer Durstlöscher und die schmecken jetzt
2: mittlerweile auch schon super. Sind die leichten Biere, was, also die leichten Biere finde ich ja wiederum sehr, sehr aromatisch, also wenn ich jetzt so mit 1,2, also ein Weizen mit 1,2 Prozent Alkohol, ähm, werden die ähnlich hergestellt wie alkoholfrei, wird da auch das, ähm, der Alkohol entzogen oder wird der anders hergestellt, das Bier?
0: Kann man auch machen und man kann es aber auch wenn dann auch durch die Gärung, durch eine andere Gärung praktisch.
2: Deswegen schmecken die vielleicht dann auch dem Bier recht ähnlich? Oder Ach, genau, dem? da wird
0: halt dann einfach weniger Malz mhm. zugeführt und weniger Malz heißt weniger Extrakt, weniger Extrakt heißt weniger Alkohol. Okay, aber vielleicht auch weniger Würze, Geschmack. weniger Geschmack. Genau, deswegen schmecken die halt ein bisschen leichter, deswegen macht, sind die Leichtbiere meistens Weizen, mhm. weil man durch den Weizen halt schon auch nochmal ein einen bisschen spritzigeren anderen Geschmack mit reinbringt um, sagen wir mal, diesen fehlenden zu äh, Genau, Geschmack das ist jetzt auch so das, das Bier,
2: was mir jetzt einfällt, wo ich sage, so mit ca. 1% äh, Alkohol und das ist ein Weizen. Aber das ist ja schon
0: fast genau. ein, fast ein also Selbst im alkoholfreien Bier dürfen 0,5% Alkohol drin sein. Das ist auch der Fall. Aber das hat man manchmal in einem
1: Orangensaft genauso. Oder Apfelsaft. Genau. Ja. Wird es in der Zukunft dann von Schanzenbräu was geben in der Richtung?
0: Also wir hatten schon mal ein Sommerbier. Mhm. Das konnten wir bloß jetzt dieses Jahr nicht, nicht brauen. Also das haben wir mal versucht auf dem Altstadtfest zu verkaufen, wenn wir gedacht haben, Mensch, das wäre super, gerade Altstadtfest und kann man ein bisschen mehr trinken. Aber da haben wir einfach dran hängen gehabt und dann sind die Leute auf die Barrikaden. Die wollten dann wieder das Rote und das Helle. Also ich meine, die haben ja auch angeboten, aber... Das dann kam, kam nicht das sein. wieder weg. Mhm. Aber an einem heißen Sommertag so ein Sommerbier, super. Und das wollen wir auf jeden Fall auch weiter fortführen. Plus dazu brauchen wir halt wieder mehr Kapazitäten, mehr Flexibilität, kleinere Tanks und so weiter und so fort, dass wir so
1: mehr verschiedene Sorten dann brauen können. Das sind wir beim Thema unterschiedliche Geschmäcker. Warum meinst du, ist es denn schwer in Franken, neue Geschmäcker zu etablieren? Naja...
0: <lacht> Warum ist das so? Also ich meine, die Franken an sich äh, sind halt das gewohnt, was sie hier haben und dazu stehen sie und das schmeckt ihnen und sind halt vielleicht schwieriger, davon abzubringen, mal wieder was Neues äh, auszuprobieren. Mittlerweile durch die ganze Durchmischung der Leute, der, sagen wir, wir haben hier Adidas, große Firmen und so weiter, es kommen viel aus dem Ausland und also das ganze Publikum irgendwie mischt sich so, man hat so das Gefühl, es wird alles mal so umgerührt einfach mhm. ne? und dann kommt ein paar Engländer, ein paar Amis und so weiter kommen hier vorbei und die stehen dann wieder auf die auf die anderen Sorten oder auf, auf, sind ein bisschen offene. aber warum das jetzt genau so in Franken ist, ja, weil die halt vielleicht auch sehr traditionell äh, sind, die Franken ich weiß es nicht,
1: also Oder es ist ja vielleicht andersrum gesagt genau nicht so, weil ihr seid das beste Beispiel dafür, dass es im Prinzip auch ihr als Neulinge quasi gleich akzeptiert wurden und euch das Bier aus den Händen gerissen wird
0: Genau, also das ist halt auch das mit der Authentizität, dass man eben für das Ding brennt, dass die Geschichte passt, dass man dahinter steht. Und dann, glaube ich, kommen die Leute auch zu einem und sagen, Mensch, ich will mhm. ein Bier haben oder ich möchte, mir schmeckt es und das ist das Rundum-Konzept, das ganze Konzept außen rum, das passt.
2: Wir haben ja in Franken so und so den ganz großen Vorteil, bis wir mit allen Bieren durch sind genau Jetzt sind wir so und so 60. Ja? <lacht> Stimmt. Dann müssen wir Alkoholkonsum so und so automatisch ein bisschen reduzieren. Wir haben wahnsinnig viel Auswahl. Allein schon hier, wenn man mal überlegt Richtung ab Abforchheim, fangen ja dann quasi, gibt es ab jedem Kilometer eine Brauerei gefühlt. Und das kann man machen wie beim Wein, man wird nie durchkommen. Und vielleicht ist es einfach so, wir sind erstmal beschäftigt mit unseren Bieren, bevor man dann auch noch die ausprobiert, die von anderen Regionen kommen. Aber trotzdem sollte man sowas wie ein Firestone-API mal probieren. Und genau deswegen macht es das interessant, dass man diese Innovationen oder diese, was man ja auch im Eingangstext erwähnt hatten, Bierinnovator, innovator dass wir eben auch genau ähm, darauf reagieren und dann wieder etwas Neues machen in Franken. Und ich glaube, das ist einfach unsere große Chance, dass wir nicht sagen, wir kopieren jetzt etwas, was aus genau. den USA kommt, sondern wir, wir nehmen genau. es als Inspiration und machen dann eigentlich statt Indien-API machen wir ein Franconian-API. Ja, gerne. Halt also zweimal die Pegnitz rauf und runter geschippt.
0: Genau. Von Nürnberg nach Fürth hatten wir ja schon mal irgendwann, oder? Das ist manchmal, Da waren ja auch zwei Fässer Bier drauf. Ey. Genau.
2: Es manchmal weiter
0: wie von England nach Indien. Ja, genau, dauert länger vielleicht die Grenzen zu überwinden. Ja, Aber es gibt schon auch viele Brauereien hier in, in, in der Umgebung hier um Nürnberg rum oder jetzt auch die Weiße Noah zum Beispiel ist auch sehr innovativ und versucht eben mit vielen neuen Sorten oder mit neuen Hopfensorten zu brauen und neue Sachen auf dem Markt zu zu bringen und das, genau dieses Thema so ein bisschen nach vorne zu pushen. Jetzt
2: haben wir noch ein wunderschönes Wort namens Freak Stuff. Bei der Recherche zu der Sendung habe ich das gefunden. Es war so gestanden in so ein paar Artikeln, die zum Thema Biertrends 2014. Ähm, kannst du mit dem Begriff was anfangen oder vielleicht mal vorstellen, was das sein könnte?
0: Also Freak Stuff ist natürlich was, äh, bei all diesen ganzen... USA oder Entwicklungen, die wir jetzt hier gerade diskutiert haben. Wo geht's hin? Natürlich gibt es da auch dann nur ein paar Freaks, die halt echt da richtig äh, verrückte Sachen einfach in das Bier mit reinhauen. Also ich habe in USA bei den World Beer Awards, da hat ein Cucumber Ale dann den ersten Platz gemacht. Also das.
2: Cucumber ist äh, Gurke. Eine Gurke.
0: Ja, mit ja. Gurke drin. Und ich meine, da musste dann natürlich schon mal äh, ein bisschen schlucken, also das haben wir vorhin gesagt man ich kennt, die, man, man kennt <lacht> Stutzen, sagen wir so, man kennt die, die Belgier mit ihren Fruchtbieren, Witbieren, äh, spontan vergorenen Bieren und so weiter, alles irgendwie schon interessante Sachen, aber dann äh, so also ein Gurken-Ale, das
1: ist dann... Wie hat es geschmeckt?
0: Also das
2: wie Gurkenwasser, ne? So 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 <lacht> ein Spray nicht ganz, also,
0: ja, nicht ganz, also es war halt, war halt schon interessant, aber ja, also mein Geschmack war es nicht, mhm. sagen wir so. Und ähm, ja, da gibt es halt noch viele viele andere, die dann die da halt rumexperimentieren und solche Sachen dann mit mit reinhauen, also Warum nicht? Ich glaube nicht, dass, die ein, dass das ein Riesenerfolg wird. Aber dann gibt es auch noch, was jetzt ganz groß kommt in den USA, sind Sauer biere Also das heißt, wir schauen, dass unsere Biere alles sauber sind, keine Lactobacillen oder Bretanomyces-Hefen drin haben. Und die setzen es zu in äh, einer Art und Weise. Das ist unglaublich. Aber wir bauen sich dann noch extra Lagerhallen, zwei Kilometer weg von der Brauerei, dass sie sich ja nicht diese Hefen in die andere Brauerei ziehen. Und dann gibt es da in Holzfässern gereifte sauer ist ähnlich wie Berliner Weise zum Beispiel das ist hm. bei uns relativ bekannt und ähm, solche Biere sind es dann und dann noch ein Jahr lang in einem Holzfass gelagert und also da kommen ganz ganz interessante Sachen raus.
2: Da wissen wir auch, wie der molotow Cocktail in <lacht> Zukunft aussieht, ne? <lacht> Genau. Wie sieht das aus? Wir haben ja, wenn die neue Brauerei da ist, die ja direkt in Nürnberg entstehen wird. Ähm, es wird eine Führung geben durch die Brauerei. Wird es auch neben Verkostungsrunden auch ja, Seminare oder sowas geben? Habt ihr da auch was geplant?
0: Also, wir wollen natürlich, wenn, wenn da jemand kommt und sagt: Hey Mensch, ich möchte, mal, ich möchte mal Bier brauen. Ich möchte mal Bier brauen lernen oder ich möchte mal hier vorbeikommen zu euch und möchte mir mal was angucken oder kann ich mal mitbrauen? Ich habe irgendwie 50. Geburtstag oder ich schenke oder ich habe das als Geburtstagsgeschenk bekommen. Das wollen wir natürlich anbieten. Also weil das bringt das alles dem, dem Kunden wieder näher, dem Biertrinker. Und warum soll nicht einer mit dabei stehen, wenn wir sowieso gerade brauen, dass wir ihm das dann erklären? Muss halt mal mit anpacken oder mal schnell. Den Wasserhahn auf und zumachen. Also das, aber mitmachen auf jeden Fall. Also da haben wir schon
1: Autos zu. Und, und keine Berührungsängste. Auf gar keinen Fall. Prima. Ähm, dann kommen wir zum Schluss, aber nicht bevor wir unsere zwei Fragen losgeworden sind. Zum einen hast du denn hier in der Region, also Metropolregion Nürnberg, muss jetzt kein Nürnberger Stadtgebiet sein, ein Ort, den du den Hörern empfehlen kannst, kultureller Art, also ein Museum, wo du gerne hingehst, zum Entspannen, zum was Erleben.
0: Also was mir immer am besten gefällt, das ist am oder was mir sehr gut gefällt, sagen wir so, das ist am 1. Mai-Wochenende das Walberle-Fest. Mhm. Also da kommen auch viele Brauereien da hoch. Da das ist bei Forchheim, Bei ne? Forchheim, genau. Mhm. Auf dem Walberle. Und ähm, also da gehen wir immer mit der Familie hoch und sitzen immer oben, schauen über die Fränkische Schweiz. Also muss man dazu sagen, das ist so eine Hochebene, glaube ich, ne? Ich genau, so ein Sattel. Also mhm. irgendwie, und ähm, da muss man hochlaufen, kann man nicht mit dem Auto hochfahren, sondern muss man hochlaufen und dann haben wir schon schön schönen Durst und <lacht> trinkt dann die erste Masse und wenn das Wetter schön ist, meistens ist es gut, dann schaut wir so über die fränkische Schweiz, kann bis nach Nürnberg gucken mhm. und da kann man auch mal so hochgehen. also nicht nur, wenn Kirchweih ist, da ist dann ganz schöner Trubel, aber das ist ein schöner Fleck und Genau, da gefällt es mir eigentlich ganz gut.
2: Wobei die Frage ja eigentlich fast unfair ist, weil das war ja auch schon eine fast kulinarische Empfehlung. <lacht> Wie sieht es denn eben aus mit einem Lieblingslokal in der Region?
0: Also neben äh, unserer Schanzenbräu-Schankwirtschaft natürlich, die mir, äh, die mir eigentlich sehr gut gefällt. Betreibt er die eigentlich selbst? Ja, ja klar. Die haben wir 2008 haben wir die äh, aufgemacht. Da haben wir so ein altes leerstehendes Lokal in Gostenhof gefunden. Und da war, das war Holz vertäfelt. Da war allerdings Dezifix drauf geklebt. Holzvertäfelung, also nochmal so eine, so eine Holzfolie, mhm. Holzimitatfolie auf der Holzvertäfelung drauf. Also Doppelt hält besser. Hat zwei Tage kostet, das abzukratzen, aber dann ähm, haben wir alles so gelassen, Resopaltische da drin und keine Musik und noch sehr altertümliche Kneipe und noch ein paar Essen. Also immer fünf Essen, immer frisch. Klassiker gibt es natürlich auch wie Bratwürste, Käsespätzle mhm. und so, aber und Brote, Biergarten dabei,
1: an und und man Das ist
0: 200 Meter neben der Brauerei, Adam-Kleinstraße 27 ist das.
1: Okay.
0: Da haben wir einen schönen Biergarten hinten dran, also da gefällt es mir ganz gut. Aber ansonsten in Nürnberg finde ich ähm, die Gaststätte Waldhorn auch total super. Also Waldhorn. die ist in Johannes, genau. Okay. Und mhm. da haben also diese Kneipe hat sich, glaube ich, auch seit den letzten 50 Jahren nicht verändert. 0,0. Also das schaut immer noch genauso aus wie vorher. Und das ist echt eine super alte, alteingesessene schöne Kneipe, wo der Wirt noch selber schlachtet. Und äh, die gute
1: Hausmannskost.
0: Genau, so, da ja. gibt es auch bloß drei Dinge. Heute gibt es Schnitzel, morgen gibt es saure Lunge, morgen gibt es äh, Nieren oder was weiß ich. Also er hat immer drei, vier Gerichte hat und äh, ob man es mag oder nicht, aber so die ganze Atmosphäre und so gibt's weiter. Gibt es auch, auch ein gutes Bier? Ja, lass mir mal überlegen. <lacht> 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 also es gibt zum Beispiel, es gibt halt Bier von den zwei größten Brauereien in Nürnberg,
1: sagen wir so. Herzlichen Dank Gespräch. das Gespräch. Genau. Ja, ich
2: Vielen herzlichen Dank. Dank. War schön. Und jetzt diesmal machen wir das umgekehrt. Diesmal sagen wir nämlich dann Prost, oder? Genau. Ja, well. also, Prost, also. Prost und bis zum nächsten Prost. Mal. Prost und Aber. bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar direkt auf der Seite. Ihr könnt den Podcast auch als Feed direkt auf der Seite abonnieren und wenn ihr unseren Podcast über iTunes hört, dann bewertet uns bitte oder schreibt einen Kommentar. Ihr findet uns natürlich auch bei Facebook und Twitter als Ednürnberg und so. Das war wieder eine neue Sendung von Nürnberg und so. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.